0: 》。四月底的时候 啊， 微博疯传了这样一则新 闻： 北京有一个带学区房的地下 室， 卖出了一千零五十万的天 价！ 天 哪， 千万以上一个地下 室， 吃瓜群众当然就讨论得很热烈了。因为北京的学区房的政策发生了变 化， 北京的学区房画风就变得很清奇了。根据北京入学的新政策规定。北京户籍没有房子的人，只要是满足了租房子、就业稳定这些条件，你就是租房子，你的孩子也可以入学。这对于有户籍但是没有房子的家庭来说是一个大利好。但是呢，那些花了千万巨资买了学区房，甚至亿万巨资买学区房的家庭，他有可能千万巨资就打了水漂。北京的东城区和通州区。就喊出了一个口号：“学区房六年一学位”，也就是说，你的孩子啊，如果是读小学，他从登记入学的那一天开始，六年之后才能再次登记。这个政策呢，已经在北京很多地方开始实施了，像海淀区啊、西城区啊、朝阳区啊、石景山区啊这一些。他这个政策是为了什么呢？比如说，你的孩子今年入学了。然后第二年，你就把这个地下室用一千一百万的价格卖掉了。然后第二年又有一个孩子来入学，当地的学校就承担不起这样的责任嘛？他人太多了，而且石景山区那就更加严格了，它是跟九年义务教育结合在一起，九年才能得到一个学位。你买了这个房子，九年它就没有学区房的价值了。2017年，很多家长还是心存侥幸的，但是现在彻底傻眼。你如果买了一套学区房，你的巨额的财富打了水漂，怎么办？而且五月份的时候，好像又有新闻出来了，就是北京的学区房啊，可能重新划片。你以前买的学区房是可以进一个特别特别好的小学，但是现在一划片，网上一摇号，你的孩子就可能进不了小学了。这样一来的话，学区房的价值起码就减少一半。如果你买的学区房，你想生二胎。等到孩子读了小学之 后， 给第二个孩子再 读， 最好你这个老二 啊， 隔六年再 生， 否则 啊， 第二个孩子读书的时 候， 尽管你有学区 房， 也会很麻烦。另 外， 北京东城区的政策还规定 了， 如果你是今年六月三十号以后再买房 的， 就是要实行多校区的划分。由电脑来进行派位，这个学区房的炒房客那就彻底玩完，因为它划分片区是随机的嘛，你买的学区房也没用。通州区呢比较远一点，但是还是很严，谁让北京人那么多呢？它也是执行六年一个学位的政策，按照你房产登记的时间，比如说你拿到房产证的时间，然后呢？给你排一个号，等到你排号排到了，你的孩子才能在这个学校读书。翻译成大白话就是买学区房早就能赚便宜，因为你的排位越靠前嘛。如果学校实在是塞不下那么多孩子了，那么当然是你登记在前面的，你的顺序排号比较靠前的，你能够读书。如果你买学区房买的挺晚了。你的孩子六岁、七岁要读书了，那你半年前才买的房子，有可能排队就排不上你了，因为你排在队尾了嘛。你要进重点学校肯定是没戏。如果你没有房子，但是你的户口在通州，就由区教育考试中心来安排入学。这样子一来的话，你只要在通州有户口就行了。你有了户口，拿了这个本户口本，然后你到区教育中心去，他给你一排号，一摇号，电脑派发，你的孩子呢到某某某小学去读书，这样子一来，你就没有必要买学区房了，因为有房跟没房的区别也就不大了。当然了，我们知道北京是东富西贵，最狠的是西城区。西城区规定啊，法定监护人必须在西城区，你是租房、买房都行。但是呢，即使你的法定监护人在西城区，你也必须参加计算机的派位入学。这句话是什么意思呢？我们还是翻译成人话啊。以前呢，爷爷奶奶这一辈啊，把房子给孙子孙女上学，但是爹妈的户口呢，不一定在西城区。你想想看啊，你爷爷奶奶、外公外婆这一辈在重点小学边上有一个房子，你把孩子的户口、把孙子孙女儿的户口落到爷爷奶奶这儿，那么这孙子孙女儿就可以读上重点小学了。但是现在西城区一声令下说不行，你必须是法定监护人。中国的法定监护人，当然了，如果不是意外的话，就是爸爸妈妈。如果爹妈都不在西城区，你即使孙子孙女儿的户口在西城区，你也是不能在当地入学的。哎呀，我这么一听，进一个重点学校，真的是太难太难了啊！有千万身家买地下室学区房，啊，真的还不如移民呢、啊。北京呢，海淀区也是这样子，也是要求法定监护人在海淀区具有本人的。合法财产证明，而且是六年才能有一个学位，这也就意味着北京学区房的价格会大跌一阵子了。其实学区房的风险还不光光在价格，而是教育政策。我们知道啊，房地产不是太稀缺的产品，中国真正稀缺的资源是什么？是教师资源、医生资源，是重点小学、重点中学呀、啊。所以你买学区房，你不是为这个地下室付了一千多万，你是为了未来孩子的前途，为了好的教育资源，花了这一千多万。说明我们现在小学六年一个学位，它就是值一千多万。但是呢，现在新政一来，你买学区房没用，因为教育制度啊，基本上现在是一年一变。你买学区房和炒学区房都得不到好处。最近两年刚买的学区房，准备给孩子上学，结果发现六年一个学位，你的孩子压根儿上不了重点小学。有的买学区房其实没有孩子，他就是想学区房升值了之后他转卖可以赚钱的。但是现在呢，电脑派位了，你那个学区房也没那么值钱了。以前我听说在上海的时候是这样子的。我有同事买学区房，买了之后呢，他发现，哎，原来是划到这个片区的，结果这个片区缩小了，他们家的房子将将在这个片区之外，这基本上是要吐血啊！在2015年11月26号的时候，当时教育部就已经点名了24座城市，要求他们实现划片入学。这些城市都是大城市，教育资源很稀缺的，像北京、天津、上海、重庆、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、厦门，连南昌、贵阳、长沙这样的城市都包括在内。那说明中国的省会城市啊，基本上教育资源是普遍稀缺的。We have Hello, hello. I take you on a trip. Hello, hello. I take you on a trip. 现在呢，已经五月份了，上海马上就要开始新一年的。公办和民办小学招生了。上海小学的入学报名系统在四月二十六号的时候开放。两月份的时候，上海教育委员会出台了新政，它规定了五月十九号到五月二十号，呃，公办小学第一批验证，民办小学面谈。这句话是什么意思呢？也就是说，以前我只要花了钱。进民办小学，民办小学有优先挑人的机会。公办小学通常来说质量比较差，民办小学质量好。但是现在呢，新政一来卡死了，民办小学跟公办小学都一样。你民办小学不能挑选优秀生，而且更绝的是，新政还规定了，如果家长你不选择报名公办小学，然后呢去跟民办小学面谈了。你的孩子被录取了，你也不一定能进民办小学，因为他要根据实际情况，用本市户籍人户一致优先、同类排序、靠后为原则，然后他有很多很多规定，有一些细则来安排入学，这个风险又很大了。也就是说，你不去报。公办的小学放弃对口的公办小学，结果呢，你进不了你自己喜欢的民办小学，你可能被调剂到一个很差的小学去。上海人呢，把这个质量很差的小学有一个专门的名词，叫做“菜小”。那大家现在知道了，你养一个孩子，读一个小学，读一个中学有多难了。当然，上海跟北京一样，也是教育资源非常匮乏的城市。上海人口比北京还要多嘛，所以呢，你如果说想买学区房的话，要尽快买，因为上海是规定了，你孩子要读书是要受户口所在地的限制的，要就近入学，而且你户口迁入的长短会影响入学资格的。你如果真的很想让孩子读某个重点小学，最好是怀孕的时候，起码两三年的时候，你就要在那儿去买一个房子，这样你排名就比较靠前嘛。现在呢，在上海啊，很多人又重新购买学区房了，因为现在新政出来之后，他要获得一个公办小学的选择权啊，我最好要靠近好的公办小学啊。所以呢，现在上海人又开始买房。上海为了限制很多人买一套学区房，也是这么一年一轮转。上海的基本政策是你一个学区房五年内享有一次同校的对口入学机会，多胞胎和二胎除外。这句话的意思就是说，北京是六年一选，上海呢是五年一选。比北京少一年，但是也好不到哪儿去。当然了，上海说了，你如果是一个家庭，你比如说你买了学区房，不是第二年就卖掉，那么你一个家庭持有五年以上，哎，五年内你又生孩子了，你只要是能够证明他是你的孩子，在同一个户口本上，他也允许你进边上比较好的学校。所以呢，上海人就发狂了。现在上海、北京买学区房的时间，我刚才真的没有开玩笑，已经一岁或者怀孕的时候就开始买学区房了。你比如说上海的徐汇区啊，到今年四月份的时候啊，边上有超一流小学的那些学区房，五年前它的价格是每平方米八万块钱，现在每平方米十三万块钱，这个真的不算什么。我看到过过道学区房，上海的石库门，每平方米大概在十二万左右。那个地方只能铺张床，是根本不能住人的。所以上海的中介就经常会跟人说：“你要买学区房吗？要早买，要早买，最好是提前三年就买。”所以大家越买越早，越买越早。现在上海学区房还是很紧俏。有一些事情啊，挺搞怪的。有一些房子是只有使用权没有产权的，你比如说有一些老房子，不像后来的商品房一样有完全的产权的，但是呢，它也可以满足入学的条件。你要有上海户口，不能贷款，一次性把钱付清了，你可以落户落到这样的房子里边去，你可以获得入学资格的。所以很多人买这样的房子，没有产权房的学区房，就纯粹是为了孩子读书了。这种房子，我告诉你，最高的是多少？十平米，两百万块钱。好了，说到这儿，大家就知道了。如果我们的教育新政真正的实施了，那么上海学区房就会高度的向好学校去集中。北京，我相信。虽然学区房的价值会下降，但是大家仍然会买学区房，而且越买越涨。哎，我总觉得现在啊，教育部门它出台的新政啊，都很奇怪。它重新划分片区有用吗？跟着法定监护人有用吗？它完全不能解决我们教育资源稀缺的问题。就是同一波羊群。它数量还是那么多，甚至越来越多。你一会儿把它赶到这个圈里，一会儿把它赶到那个圈里，对于解决教育资源稀缺来说毫无意义。但是我们很多的管理层、教育部门，他完全没有市场经济的概念，他完全没有解决稀缺资源这个概念。所以呢，我们要告诉大家一个我们的结论，这个结论很多人会不喜欢听。但是我们还是得实话实说。如果原来啊是名校跟普通学校交叉分布的那些片区，那么它的名校的学区房会逐渐的失去优势。但是呢，如果东富西贵那个地方周边的片区都是超一流的高端的小学，估计那个片区的房价还会涨。而且会长到天上去，即使以后你的孩子上学要摇号，但是边上全是好小学，你的孩子就是随机摇号也能摇到比较好的小学里边去。那么最怕的是什么事情呢？就是你买学区房，边上有好小学，有差小学，你又不能自作主张去进民营的好小学、民办好小学，你就只能等他划分片区，或者等他摇号。结果一摇，很不幸，你的孩子如果刚好摇到了那个最差的小学，那你这个一千万就打了水漂了。我们只能祈祷到中学的时候可以摇到一个比较好的片区里边去。所以，这个教育新政、学区房划来划去，影响最多的根本不是那些有钱人，因为这些人可以用钱让孩子受到最好的教育。他也影响不了穷人，因为穷人本来就没有资源，也接受不了太好的教育。他影响最大的是什么？就是从牙缝里省吃俭用买一个过道学区房的那些中产收入阶层，他把这一辈子都扑到孩子的身上。结果你政策一变，摇号让他的孩子摇到了一个比较差的小学，我估计他死的心都有了。我们看北京、上海学区房已经发生了巨大的变化。按照现在这样的教育逻辑，其他城市肯定会跟着帝都和魔都学。那么你想想看，如果在你的城市买学区房的话，你应该买什么样的地方？那当然是周边都是好中学、好小学的地方，还用得着说吗？那也就是说，但凡周边都是好小学、好中学的学区房，房价还会上涨。继续来分享两位听众朋友的留言，有一个听众朋友的名字叫做练文静，他说：“啊，我本属猪，原来是猪中的麒麟啊！祝贺你，你终于知道自己属麒麟了。”他说：“我是土生土长的中国人，二十几年风风雨雨，一路跌跌撞撞的走过来，虽不是大富，但也过得去。命里有时终须有，命里无时莫强求。”这位属麒麟的朋友，你的观念还是蛮传统的啊。但是我觉得你坚持过了，努力过了，无愧于自己。到时候想起来，你觉得啊，我的人生很有意义。还有一位朋友叫诺曼底，他说：“我现在的资产配置是股票四层，房产三层，保险两层，现金一层。根据实际情况每年微调。”这位朋友的配置还是比较符合，呃，四象限的图的啊。还有一位朋友叫黄小芳，他说：“呀，关注夜谈财经。”就有大概率成为麒麟的机会。看样子，我们后台的很多檀香朋友们，大概都是属麒麟的啊。我就是属麒麟的。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音“谈财经”，或者呢关注公众号“夜谈财经”。每周五中午十二点，老时间。老地方，我们不见不散。